0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 14 de março, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira, é, após um dia histórico para alguns mercados, que aconteceu ontem, principalmente olhando para a curva de juros nos Estados Unidos, que teve o seu maior fechamento, ou seja, investidores precificando menos juros nos Estados Unidos, esse movimento foi o maior né, desde a crise do subprime é, em 2008, tá? ou seja, é, o maior movimento para baixo, né, com investidores reprecificando totalmente a trajetória aí de juros é, que vai ser adotada pelo FED é, diante dos últimos acontecimentos. E após isso, a gente acaba vendo hoje alguns ativos de risco apresentando alguns sinais de estabilização, mas obviamente que diante de um cenário ainda de bastante volatilidade. Olhando para as principais movimentações globais, a bolsa de Londres recua 0,22%, a bolsa francesa subindo 0,10%, a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,5%. Mesma movimentação que nós temos olhando para os futuros norte-americanos, S&P alta de 0,46%, Dow Jones subindo 0,40% e a Nasdaq subindo 0,35%. O VIX, que é aquele índice do medo, uma alta de 1,5% nesta manhã, Ali na faixa dos 27 pontos, o dólar index DXY tem uma alta de 0,21, 103,81 pontos. E taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2,79 a 3,61. Mas lembrando pessoal, esse número se aproximou aí dos 4,25, 4,5 na semana passada. Ou seja, acaba sendo aí uma movimentação bastante significativa. É, destaque para hoje, olhando para os criptoativos, o Bitcoin subindo mais de 10%, 24.400 dólares a unidade, enquanto a gente acompanha o movimento negativo das commodities, já já eu falo mais sobre elas. Bom, pessoal, depois do final de semana, então, em que a gente teve uma certa estabilização na crise bancária nos Estados Unidos, por conta da intervenção federal e do FED, é, isso acabou promovendo. É, e fazendo com que o mercado tirasse de vez as chances de um aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos na decisão da semana que vem, em que o mercado chegou a precificar sim um aumento de 0,5% diante dos últimos dados macroeconômicos que mostravam uma inflação ainda resiliente e um mercado de trabalho bastante forte. E por conta né, do, do, do acontecido né, com o Silicon Valley, né, o Banco do Vale do Silício, é, a gente acabou vendo um enorme movimento muito focado aí na, na curva de juros nos Estados Unidos, como dito anteriormente. Assim, pessoal, o mercado ele mudou de maneira abrupta a narrativa que seguia em torno da inflação e juros altos, uma narrativa envolvendo crise financeira e recessão, o que está, obviamente, afetando a precificação das commodities, commodities com uma pressão negativa, principalmente o petróleo e taxas de juros também, fechamento da curva, como eu já disse anteriormente, e o um movimento oposto para os criptoativos, tá? os criptoativos que acabam tendo uma correlação inversa com taxa de juros nos Estados Unidos e é, esse forte movimento está aí favorecendo bastante a demanda por essas classes de ativos, beleza? Assim, pessoal, depois né, de, dos eventos recentes que levaram a um forte aperto das condições financeiras, o que, nós estamos, o que nós poderemos ver a curto prazo é um afrouxamento dessas condições e um argumento muito forte, muito forte para o FED pausar o seu ciclo de alta de juros. Enfim, pessoal, o que eu queria passar para vocês, minha mensagem principal. Apesar da melhora que a gente vem acompanhando nos últimos dias, não podemos deixar de lado o fato de que sim, ainda temos sinais de fragilidade e que, na minha opinião, para mim, não fazem acreditar que o pior já ficou para trás e que daqui para frente, apesar de nós estarmos precificando. Não, nós não, né? o mercado precificando menos juros nos Estados Unidos, significa dizer que é, investir em ações né, ou ativos de grande volatilidade, com uma correlação inversa com a taxa de juros, sejam aí as melhores opções. Tá bom? Então, aí na minha opinião, a gente ainda deve passar por um, um momento aí de grande volatilidade, em que esses ativos que estão subindo forte hoje podem voltar a cair. aí tá? nossa, obviamente, especial atenção... Uh, num primeiro momento, ao setor bancário nos Estados Unidos né, e na Europa. Né? Se os efeitos que a gente começa a ver vão ou não impactar outros bancos. Tá? Por isso é super importante a gente estar tá atento e acompanhar esses movimentos. E aquilo, pessoal, na dúvida, na incerteza, é, não tenha medo de ficar de fora. Tá? Eu acho que é, os mercados, a partir do momento que a gente realmente conseguir ter uma convicção de que as coisas vão melhorar, iremos pagar um pouco mais caro? Sim, vamos pagar um pouco mais caro, mas essa, acho que é um preço que se justifica diante das incertezas que nós temos a curto prazo. E também não podemos deixar de lado o fato de que hoje, pessoal, é um dia super importante, tá? afinal é, nós teremos a divulgação dos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o famoso CPI, e que eu vejo que também pode ser um driver importante aí, para a dinâmica de curto prazo. É, esse dado vai ser divulgado hoje às 9h30 da manhã. Na variação ano contra ano, é esperado um aumento de 6%, lembrando em consideração que é, o dado referente ao mês anterior, né, ou seja, janeiro contra janeiro do ano passado, o dado que nós temos agora é de fevereiro contra fevereiro do ano passado, é, enfim, o dado anterior mostrou uma alta de 6,4%. Na comparação mês contra mês, ou seja, fevereiro deste ano contra janeiro deste ano, uma alta de 0,4%, levando em consideração que o dado anterior, ou seja, janeiro deste ano contra dezembro do ano passado, nós tivemos uma alta de 0,5%. Ou seja, apesar do número né, da inflação ainda estar crescendo em termos relativos, espera-se o quê? uma desaceleração tá? em comparação com os dados anteriores. É, muita atenção, porque um CPI forte hoje, poderia colocar aí o FED contra o muro, tendo uma, uma posição realmente difícil de escolher, porque de um lado nós teremos esses dados que mostram que o FED precisa aumentar aí a taxa de juros, precisa apertar as condições financeiras e de outro nós temos a estabilidade financeira é, sendo, sendo testada, o que pediria a curto prazo um afrouxamento nas condições financeiras. Enquanto economistas do Goldman Sachs e gestores da PINCO disseram que o FED não deveria mais subir os juros, a gente tem, por exemplo, a BlackRock não esperando aí que o BC americano interrompa este aperto. Enfim, vai ser uma decisão aí muito importante, por isso que semana que vem a gente deve acompanhar aí bastante volatilidade. Beleza? Sobre a movimentação das commodities, pessoal, a gente tem o petróleo tendo mais um dia de queda, o contrato negociado em Nova York, o WTI, se aproximando aí dos 72 dólares o barril, uma queda de mais de 2,5%. Em relação ao cobre, é, queda de 0,79%, níquel subindo 2% e o minério de ferro na China, é, olhando ali para os contratos à vista, mercados futuros, a gente teve aí, é, movimentações bem leves, assim, mas tanto para cima quanto para baixo, ou seja, uma movimentação um pouco mais neutra, neutra para o minério de ferro. Minério de ferro que tem se mantido né, nesse patamar em torno de 130 dólares a tonelada seca, é, com a expectativa da, do mercado em torno da demanda da China, que está sendo reforçada pela aproximação da alta temporada para a construção civil no país. Então isso acaba influenciando as expectativas dos investidores de que a demanda pode continuar mais forte. Beleza, pessoal? Então, é, acho que é isso que eu tinha para passar para vocês Olhando é, o noticiário internacional, em que nós temos o um mercado que nos últimos dias mudou a, a, de maneira abrupta né, a sua narrativa, saindo de uma narrativa de necessidade de, de juros mais altos por conta da inflação, para uma narrativa de que estamos muito próximos de uma crise financeira, então o Banco Central norte-americano vai precisar atuar pelo menos a curto prazo. Lembrando, pessoal, o dado de hoje, né, pode dificultar ainda mais o trabalho do FED, então vamos acompanhar. O número acima das expectativas, ruim, o mercado vai ficar confuso, volátil. Número abaixo das expectativas, ou até mesmo em linha, eu vejo que pode contribuir com esse sentimento de que o FED teria pelo menos um espaço a curto prazo para reduzir ou diminuir a elevação aí da taxa de juros nos Estados Unidos, o que seria positivo para a precificação dos ativos de risco a nível global, principalmente né, as ações de tecnologia e os criptoativos, certo? Sobre o Brasil, pessoal, a gente vem acompanhando que as ações brasileiras estão seguindo a dinâmica internacional, o mercado aguardando aí a divulgação da nova proposta do arcabouço fiscal, enquanto aí o governo continua a pressionar o Banco Central Brasileiro a cortar os juros. Pessoal, ainda não vemos condições totais necessárias para a queda dos juros, mas obviamente que esse ambiente pode ser criado nos próximos meses, afinal a gente já tem aí é, dois argumentos significativos, pelo menos a curto prazo. Um deles é a desaceleração bastante forte da economia brasileira, e é o mais recente, que é esse movimento de queda da taxa de juros nos Estados Unidos, com os juros caindo nos Estados Unidos, é menos um competidor para que o investidor tire o seu dinheiro daqui e, e, e mova né, para economias desenvolvidas, como no caso nos Estados Unidos. Então, com menos pressão é, que nós teríamos, se caso a gente baixar os juros, porque lá nos Estados Unidos esses juros já estão caindo, né, pelo menos a curto prazo, eu vejo que isso poderia contribuir positivamente. Aí Vamos ver, então vamos acompanhar como vai ser o comunicado do Copom na próxima reunião também, esperada para a semana que vem, tá bom? É, enfim, para hoje, olhando para a agenda do dia, nós temos é, uma agenda fraca, apenas às 10h30 da manhã, a gente tem o Tesouro Nacional colocando leilões de títulos da dívida brasileira, é, o mercado que tem acompanhado como está sendo a demanda por esses títulos, e às 11h30 o Banco Central faz leilão aí de rolagem de 16 mil contratos de suave cambial, como ele vem fazendo aí já há bastante tempo, nenhuma novidade até aqui. Beleza? Sobre a temporada de balanços, a gente vai ter hoje, após o fechamento do mercado, Curi CVC, Localiza e Melios. Essas empresas divulgam seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2022. E para finalizar... É, falando um pouquinho sobre o noticiário corporativo, a gente teve o um grupo Cassino, ele que está ofertando 174 milhões de ações do açaí, com o objetivo de acelerar o seu processo de desalavancagem. A oferta que representa 13% do capital social do açaí e a quantidade de ações vendidas poderá ainda ser aumentada até, em até 80 milhões, né? ou seja, 174 milhões mais 80, é, representando aí um adicional de quase 6% do capital social do açaí. Então, pessoal, o que acontece? É, essa notícia gera o que nós chamamos de overhang, ou seja, o mercado se preparando para uma queda das ações diante de um grande acionista que está vendendo a sua participação. Porém, com visão de longo prazo, médio a longo prazo, a gente enxerga esse movimento como bastante positivo, deixando as ações do açaí é, mais líquidas e pulverizando aí a sua participação, olhando para grandes acionistas, beleza? Ah, nós também tivemos a CPFL Energia, ela informou a entrada da operação do empreendimento Sul 2, que é composto por linhas de transmissão 230 kW né, de Porto Alegre, Vila Maria e Osório, essa entrada ocorreu a partir da obtenção do termo de liberação definitivo, que foi emitido recentemente pela ONS para suas instalações. E por fim, a gente teve a Petrobras informando que o processo de desinvestimento do Polo Bahia Terra encontra-se na fase de negociação com os consórcios da, da empresa e Petro Recôncavo e Eneva. Pessoal, isso é super importante, tá é, principalmente para Petro Recôncavo, é, já que é um não avanço nessas né, negociações poderia interferir bastante nas, nas expectativas do mercado em relação à companhia, né, já que a compra desses ativos da Petrobras, se esse processo não for para frente, é, vai, vai impactar né, no que o mercado enxerga de, de potencial de crescimento a longo prazo, tanto para a Petro Recôncavo quanto para a Eneva. Beleza? Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui vamos ficar atentos aos dados de inflação que vão ser divulgados hoje às 9h30, muita atenção, você que é trader, né, que opera dólar, é, mini índice, né, esse vai ser um horário de bastante volatilidade, e vamos entender então se existe realmente ou não espaço a curto prazo para o Fed aí cogitar uma pausa na subida de juros, ou até mesmo, aí, quem sabe, já sinalizar cortes das taxas de juros nos Estados Unidos é, para impedir aí, é, maiores impactos no setor financeiro, no mercado financeiro norte-americano. Um abraço a todos, uma ótima é, terça-feira para vocês e até mais. Valeu!